Sabine, leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Hier in de studio. <laughs> um, en natuurlijk ook met een reden. Uh, er is onlangs een uh, nieuw boek van jouw hand verschenen. Uh, de Zoon van de Gazelle. Kun je er wat over vertellen? Zeker. Um, de Zoon van de Gazelle. Een prachtig prentenboek. Um, hebben Kamel Essabane en ik samen um, herverteld voor een jeugdig publiek. Want het, was eigenlijk al een, um, het is al een bestaand verhaal van de filosoof, theoloog... en hij had nog meer functies, uh, bijvoorbeeld vizier. Dat was iets in de 12e eeuw. Een soort um, adviseur van de, van de um, hoge heren, politici. In ieder geval Ibn Tufeel heet die man. En die leefde dus in de 12e eeuw en die schreef een heel mooi... Um, Verhaal, een soort parabel, een soort um, allegorie of zo zou je kunnen zeggen. Een soort archetypisch verhaal van een jongetje of een mens dus. Een, dat als jongetje op een onbewoond eiland is. Hij merkt dat hij daar is beland, maar hij weet niet hoe hij daar is gekomen. En hij groeit op. We, we zien gewoon zijn leven, zeg maar. Um, en vooral... we, we horen zijn gedachten. Hij vraagt zich de hele tijd dingen af. Heel filosofisch staat hij uh, erin. En uh, uiteindelijk is die jongen op zoek dus naar antwoorden op zijn levensvragen die typisch menselijk zijn. Dus iedereen ter wereld heeft de- precies deze vragen. Ik bedoel, ze, ze bestaan gewoon, ze zijn voorhanden. Het zijn hele menselijke vragen. En uiteindelijk noemt hij bepaalde onoplosbare vraagstukken... die beantwoordt hij met het idee... nou ja, dat is dan het mysterie. En dat mysterie uh, met een grote M... is een soort samenvoegsel van alle mysteries. Van hoe komen die natuurwetten hier? Waarom blijven de dingen in hun vorm zitten... Wat is leven nou precies? Hoezo zijn de dingen gaan leven? Waar slaat het op, dat vonkje? En uh, wat is er achter het universum? Dingen die we gewoon niet begrijpen. Die dingen die heel mysterieus zijn en blijven, hoe lang je er ook over nadenkt, die noemt hij het mysterie. In het origineel noemt hij dat op een gegeven moment ook God. Nee, noemt hij het het noodzakelijk wezen. En dan komt hij erachter dat de mensen op het land... Uiteindelijk komt hij een mens tegen. En dan uh, komt hij ook in aanraking met uh, meer mensen. Dus een echte cultuur. Uh, Dat die mensen daar uh, het God noemen. Datgene wat hij het mysterie noemde. (coughs) En ze zeggen ook van ja, overal ter wereld wordt dat God genoemd. Het is gewoon een hele bekende... Bekend concept, zeg maar. Maar wij hebben ervoor gekozen om het mysterie te blijven noemen. Omdat het zo ook toegankelijk is voor de atheïsten onder ons. Oké, ja. En uh, uh, nou ja, die die man die wordt dus ouder en ouder en ouder. En voordat hij nog met die mensen in aanraking komt... heeft hij ook een bepaalde uh, mystieke ervaring in een god. Die ook... behoorlijk universeel is. Die komt in alle culturen voor, in alle uithoeken van de wereld en ook in alle tijden. Vermoedelijk. En dus die wordt ook beschreven. Dus het is eigenlijk een mystiek verhaal. 
Ja. Een filosofische vertelling. En wij, Kamel en ik, hebben dat dus... Um, het was al vertaald in het Nederlands door Remke Kruk een, een paar tientallen jaren terug. Mm-hmm. En wij hebben het herverteld, zodat het ook voor kinderen um, leuk en leesbaar is. En okay. opgedeeld in anekdotes en in hoofdstukken, zodat, ze het, uh, zodat het toegankelijk is. En ook met een paar vragen naar elk hoofdstuk, zodat de kinderen zelf erover kunnen gaan nadenken. Ja, precies. Ja, die vragen zag ik inderdaad staan. Uh, ja, er, erg ja. leuk. Ik, uh, ik, ik, ik heb hem ook zeg maar aan mijn, uh, mijn kinderen gegeven. Um, maar het, wat, wat, ik, wat mij vooral aansprak, hè, het is, een, uh, het is een, 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 een heel oud islamitisch... Uh, ja, volgens mij staat er zelf ook in een soort van Robinson Crusoe verhalen. Ja. Um, maar het is, het is een, een islamitisch verhaal uit de 12e eeuw, als ik het... Uh, ja. Het is dus inderdaad, in de 12e eeuw was waar die man leefde, dat was het Moorse Spanje. Spanje. En dat was natuurlijk inderdaad islamitisch. Hij was islamitisch en dus dit verhaal paste binnen zijn theologie. Oké, want dat wou ik zeggen inderdaad. Op een een of andere manier had ik dit niet verwacht bij islamitische literatuur. En dat zegt natuurlijk heel veel over mijn eigen vooroordelen... ten aanzien van islamitische literatuur. Ja, ook bij mijn vooroordelen hoor. Ik wist dat ook niet. Maar toen ik daarachter kwam, vond ik dat dus zo mooi. En het lijkt wat mij betreft inderdaad een beetje op het verhaal van de Boeddha of zo. Dat is ook een verlichtingsverhaal van hoe hoe behaal je dat of zo. Wat is dan je levensloop en waar vecht je dan tegen... En het verhaal van uh, Siddhartha Gautama, de Boeddha, is uh, is niet zo heel toegankelijk voor kinderen of zo, of voor de hele mensheid. Het is niet per se, vind ik dan, echt begrijpelijk. Maar het is wel een poging om uh, met een allegorie of met een soort verhaaltje het uh, verlichtingsproces weer te geven. En misschien bestaan er wel meer uh, verhalen wat dat betreft, maar ik had ja. ze nog niet ontdekt. En nee, daarom precies. vond ik dit zo'n ontzettend mooie parel. Van de, dat toevallig inderdaad in de islamitische literatuur uh, al lang bestaat. En dat was dus. Daarom vind ik het ook zo mooi dat het daarmee ook um, de islamitische filosofie en de islamitische religie. Um, die is natuurlijk een beetje omstreden. Hè? Er is nogal veel gedoe over altijd. Het wordt niet altijd helemaal ja. begrepen. Niet, er wordt een beetje tegenafgezet um, door heel veel mensen. En ja, uh, als mensen toch eens wisten. Ja, precies. Dat, ja, er ook ja. zulke, uh, ja. dat dit de kern ongeveer is. Ja. Of dat zo'n ja. um, hele menselijke zoektocht naar God of naar antwoorden... Um, de kern is eigenlijk van alle religies en van alle levensovertuigingen. Ja. Ook in principe van een humanist of van een atheïst of van een agnost ja. en, uh, of van een hindoe. Het maakt niet zo heel veel uit um, welke culturele plaatjes je er dan vervolgens opplakt en welke, precies welke wijze teksten, heilige teksten je nu uh, verder gaat aanhangen of naar ja. welke tempel je precies gaat. Maar je wordt geboren als mens. Je wordt zeg maar op de wereld geworpen. En dan ga je om je heen kijken. En dan ga je nadenken van wat is hier eigenlijk aan de hand. Wat ben ik voor iets? Oh, ik ben een mens. 
En, oh, ik ben geen hond. Wat is het verschil nou tussen mij en een hond? Of, en dus hij uh, vergelijkt zich met uh, de dieren om hem ja. heen. Met, bijvoorbeeld met een schildpad die zijn vriendje is geworden. En dan denkt hij van ja, uh, in hoeverre verander, ver, verschil ik nou van, van zo'n beest? Denkt hij ook na, zoals ik? Hm. En hij lijkt wel wijs, maar ik weet het niet precies. Ik kan me niet echt in hem verplaatsen of zo. En dan ver, ver, vermoedt hij dus dat hij met zijn geest toch wel meer doet dan hij uh, verwacht van al die kinderen, van ja, al die, van die uh, beesten, dieren. Uh, en al helemaal dan planten, daar heeft hij het niet eens over. Maar, um, en dan denkt hij ook van, daar, daar moet ik dus wat mee. Dat is bijna mijn doel of mijn morele plicht om daar dan een beetje, uh, om die gaven te koesteren. Om daar dan iets mee te doen voor um, ja, een soort van levensmissie maakt hij ervan. Ja, als ik zulke bijzondere gedachten kan hebben en ik kan zelfs ontdekken dat er een soort mysterie is, hm. dan moet ik misschien me verbinden met dat mysterie of zo, want het trekt. En dat ken ik heel erg goed. Met filosofie is het eigenlijk elke filosofische vraag die roept een soort verwondering op en een soort ja, um, uh, ja een, een, voor, ik zeg altijd voor mij, mij mag je wakker maken met een goede filosofische vraag, want het is <laughs> altijd spannend. En het trekt heel erg. Het is een soort ja. van magnetische aantrekkingskracht. Want ja, doordat je dan gaat filosoferen... kom je erachter dat er met je ratio ook niet alles te begrijpen valt. Hm. En dat er iets anders aan de hand is. En daar, daar krijg je een soort van bewustzijnsverhoging van. Van, oh, wacht eens even. Ik besta in dit hele rare, bijzondere universum. En dat je dat realiseert of zo, dat, dat is natuurlijk super. Dat geeft een soort spark aan je, aan je leven. Ja, precies. En dan, ja, ik kan me dus heel goed voorstellen dat hij dat... Um, ik vind dat heel mooi weergegeven in het uh, oorspronkelijke verhaal dus al. <coughs> dat hij dat steeds meer gaat cultiveren. Dus hij gaat zich er gewoon helemaal op toeleggen. En op een gegeven moment gaat hij zich... Um, uh, zo gedragen ook dat hij helemaal in harmonie is met de natuur. Hij gaat niet te veel dieren doodmaken of op een gegeven moment helemaal geen dieren meer doodmaken. Omdat hij denkt, ja, uh, alles is levend, dus dat ga ik niet in de weg zitten. Dat is allemaal ja. deel van die wonderbaarlijke natuur om me heen, dus dat ga ik niet uh, storen. En dan geeft hij zichzelf ook wat leefregels van, ik moet niet zo ijdel doen. En ik moet niet zo hebberig doen. En ik moet... Uh, uh, dus niet meer eten dan ik nodig heb. En niet uh, proberen stoer te zijn voor mezelf. Of voor in de ogen van schildpad of zo. Dat ik dan uh, een grote vis vang en me daar helemaal trots op ga zitten zijn. Ja, dus de, hij, hij, ja. krijgt, hij reflecteert echt op zichzelf. Van, uh, ben ik wel goed bezig? En dan gaat hij op een gegeven moment ook um, mediteren. En, um, en een soort van soefie uh, swirlen. Ik weet niet of je daarmee bekend bent, maar dat nee. is een soort uh, rondjes draaien, zoals de dervish ook doen. Um, en dat, dat idee heeft hij dan, omdat hij de sterren ook zo fascinerend vindt en het he heeft iets met cirkels. Op een gegeven moment gaat hij gewoon uh, rondjes maken. En hij merkt dat hij daarvan een hele rustige geest 
krijgt. Dus dat het een soort ritueel is om verder te komen met die geest. Om daar uh, een bepaalde staat mee te bereiken. Ja, want de Sufi, dat is is een, 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 een mystieke stroming binnen de... Islam, toch? Ja, ja. ja, en ik begreep ja, ook binnen het christendom, maar vooral islam, ja. geloof ik. Okay. En in, die hebben inderdaad bepaalde rituelen en um, dat is dus ook al inderdaad mystiek. Ja. Dus daar willen ze iets mee, iets met dat eenheidsgevoel, ja. wat die op een gegeven moment dus ook um, bereikt. Ja, want dat, dat viel me dan ook op, hè? want het is eigenlijk een, een boek vol met... met vragen die hij stelt. Hè? Mm-hmm. En, en van, het ene komt hij weer op, hè, van de ene vraag komt hij weer op de andere vraag. En, uh, hè, maar, hè, dus aan de ene kant uh, hè, doet hij hele praktische ontdekkingen. Hè? Dat weet ik van die bliksem en dat vuur. Hè? Dus uh, ja. dat, dat een, 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 een struik zeg maar, in, in brand gaat. Nou, dat is handig. Hè? Daar kan ik ook wat mee doen. Um, hè, maar, maar los van die praktische ontdekkingen, hè, wat je ook zegt, van, hij, hij, hij gaat zelfs zo ver dat hij um, zich bewust wordt van het bestaan. Hè, dus um, van zijn eigen bestaan, zoals het, zoals het daar ook in staat. Hè, dat hij zich realiseert dat er een scheppende kracht moet zijn <coughs> die het bestaande met elkaar verbindt. Volgens mij is dat een, uh, zo letterlijk uh, gezegd. Uh, en dat noemt hij dan het al en het oneindige. Maar goed, dat hele idee dat je door, door vragen stellen uiteindelijk ook, ook iets wil zeggen, iets, iets um, probeert te ontdekken, zeg maar, van, um, ja, van, van dat grotere, zeg maar, mm-hmm. hè, wat de een het al noemt en de andere God. Dat is volgens mij ook in de westerse filosofie toch gewoon, ja, heel, heel, ge- heel geaccepteerd, toch? Dat, dat, dat herken ik wel vanuit de westerse filosofie. Ja, ook, vragen dus, stellen uh, is natuurlijk uh, eigen aan filosofie. En in alle windhoeken heb je filosofie. Ja. Alleen de westerse filosofie, die is natuurlijk overheerst door het christendom op een gegeven moment mm-hmm. geraakt, de, af, de afgelopen eeuwen natuurlijk. Maar, uh, en op een gegeven moment hadden ze het een beetje gehad met religie. Toen werd het heel atheïstisch en heel um, materialistisch. Ja. Dus de laatste eeuwtjes hebben we uh, dat mysterieuze, dat mystieke, dat het mysterie of zo, zulke soort dingen, me een beetje geweer, ge, ge, gemeden. Van, ja, uh, daar laten we het daar maar niet over hebben. Dat is, een, dat is, dat is niet filosofie, dat is religie. En... Um, Oké. Okay. Nee, want wat bijvoorbeeld Emmanuel Kant, hè, die, die, mm-hmm. uh, die heeft natuurlijk wel over... De, ja, het is eigenlijk een soort van metafysica, hè, wat hij beschrijft. Metafysica hè? bestaat nog steeds steeds als tak van de filosofie. Ja, maar goed, hij noemde dat dan, uh, weet ik veel, de, de mind, bij wijze van spreken, en een ander noemt dat misschien... De God. ziel, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, precies. Ja, je hebt nog wel... Ja, dat is een beetje ingewikkelde discussie, maar in hoeverre dat een immateriële substantie is, ja. uh, de ziel of de mind of de geest, of datgene wat er denkt en voelt in je lichaam, dat is nog een heel, uh, hele discussie. En je hebt Thomas Nagel ook in de um, vorige eeuw gehad. En dat was volgens mij ongeveer de enige westerse denker... die een ontzettend punt maakte van... hallo, we kunnen dat uh, subject niet relativeren tot materie. Ik ben ja. anti-reductionist. Ja. We kunnen niet zeggen dat dat niks is. Dat is verdorie wel wat. Ja. En uh, die, die maakte een heel punt daarvan, heel wetenschapsfilosofisch verantwoord, um, waarom we niet alles kunnen reduceren tot materie. Ja. En 
het, de moeite die hem dat heeft gekost, dat verbaasde mij dus. Want dat geeft alleen maar aan in wat voor tijdgeest we eigenlijk zitten. Sinds die verlichting, van, uh, sinds uh, dat... Um, die, de antireligieuze stroming, dat ze, ze opriepen van durf te denken, durf zelf te denken. Daarmee gingen ze zich tegen godsdienst, uh, godsdienstige ja. macht um, keren. Wat natuurlijk hartstikke goed is, denk zelf even na, weet je wel. Maar ze gooiden wel ja, een precies, beetje ja. het kind met het badwater weg. Want er zitten natuurlijk ook wel um, belangrijke vraagstukken in dat territorium van de religie. En... Het was een beetje alsof we daar allemaal niet meer over gingen nadenken. Van ja, nee, dat was gewoon allemaal toeval. Nee, die Big Bang, dat was gewoon allemaal per ongeluk. En we zijn allemaal één grote, bijzondere, toevallige, geëvolueerde wezens die toevallig leven. Ja. En <coughs> ja, een nadere inspectie van het woord toeval is natuurlijk wel um, best op zijn plek. Maar we, we schuwen dat. Ja. Um, want het blijft... Um, ja, dan zit je met bewijslast. Je, ja, 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 en toen gingen ze inderdaad zeggen van ja, bewijs God maar eens. Of zo. En dan moesten ze um, gaan bewijzen dat er iets was. Terwijl dat in mijn ogen een soort van hele vage, foute um, uh, koers was gegaan. Want um, lig, daarin gingen de atheïsten ervan uit dat de theïsten moesten gaan bewijzen dat er een of andere entiteit boven ons zweefde... die van alles met een uh, soort toverstaf liep te uh, bepalen. En die ons ging straffen en zo. Ja. Zo'n heel christelijk-katholiek-achtig beeld... van dat beeld van Leonardo da Vinci in, uh, in, in, uh, in dat uh, Sixtijnse kapel... Van, uh, dat je God ziet op die wolk... Ja. Ja. Met die vinger. Ja, precies die. Ja. Daar ben ik persoonlijk behoorlijk door gevormd. Dat ik dacht van ja, dat is wat ze allemaal met God bedoelen. En ja. daar geloof ik natuurlijk niet in. Want dat is onzin. Dat is echt een fabeltje. Je bent echt superdom als je dat gelooft. Ja. En in mijn ja. uh, gevoel is, zeggen atheïsten, alle, hebben allemaal een soort van beeld van zo'n soort god, niet per se precies zo, maar toch wel een soort van mannelijk figuur, een soort geest of zo, die uh, Simsalabim het universum heeft getoverd. En nee, tuurlijk geloven ze daar niet in. Maar dat is niet wat, nee, precies. wat gelovigen nee. precies bedoelen. Nee. En dus ja, in de filosofie bestaan er inderdaad nog steeds vragen, maar ik heb het gevoel dat Sowieso, zoals ik nu zit te praten, ik zal door de academische wereld wel een soort van weg worden gezet. Want dit is allemaal, um, ja, toch religieuze onzin. Ja. En ja. dat en, is jammer. Er, er is niet echt meer een soort jargon. Ja, maar het, het heeft natuurlijk ook met te maken, denk ik. Hè? Want, want um, Kant die zegt hè, dat je door, door, door uh, redeneren um, eigenlijk ook iets kunt zeggen hè, over het... Mm-hmm. Uh, uh, ja, het, het is natuurlijk wat, wat ingewikkeld. Hè? Want je hebt volgens hem uh, natuurlijk het, de wereld zoals die is op zichzelf... en de wereld zoals die zich aan jou voordoet. En zoals die op, is op zichzelf kunnen we niet weten, zegt hij. Mm-hmm. Ja, alleen maar hoe die zich aan ons presenteert. En dan heb je natuurlijk het hele uh, de, de conceptuele systeem... Zeg maar, waar we ja, noodgedrongen mee moeten werken. Um, maar volgens mij, ik, ik corrigeer me als ik het uh, niet goed heb... hij, hij 
Um, hij, hij geeft dus wel aan dat je door middel van redeneren, dus door middel van de ratio, toch iets kunt zeggen over die wereld. Of zeg ik dat verkeerd? Ja. Terwijl Nietzsche, die heeft dat eigenlijk op een gegeven moment ook gewoon, gewoon ja, om zeep geholpen. En heeft gewoon gezegd, ja, Kant heeft gewoon geen gelijk. Uh, dat kan helemaal niet. Um, die hele metafysica heeft hij eigenlijk onderuit gehaald. Veel met andere woorden. Um, ja, dat hele, dat hele, zeg maar, de, de waarheid van, van die hele ideeënwereld, van hoe wij denken, ja, dat, dat kun je gewoon gerust terzijde leggen. Dat zijn, dat zijn de illusies. De ideeënwereld, dan denk ik aan Plato, als je het zo zegt, maar je ja. bedoelt de, de, onze mentale wereld, dus gewoon ja, alles wat we denken. Ja, ja, ik ben geen filosoof, dus het is voor mij even wat, wat ja, lastig. Nou ja, het is ook een beetje weggezakt voor mij hoor. Ik weet echt niet precies hoe Nietzsche op Kant nou precies reageerde en wat, het, wat precies uh, hun uh, interactie was. Um, maar of je dus wat kan zeggen over de metafysica, dat bedoel je hè? Ja, wat, wat is de, de, de waarheids, het waarheidsgehalte zeg maar, van, van de, de ideeën die wij hebben? Zeg maar. Dus wat wij, wat wij denken. Dus waarom ik het vraag? Mm. Dus misschien, misschien wel, uh, in, in dit boek gaat het heel erg over door, door vragen stellen. Dus, dus een mentale activiteit. Kom je uiteind, kun je iets zeggen over het mysterie? Mm-hmm. Um, nou, dat klinkt voor mij heel Kantiaans. Hè? Van, van dat is wat hij in, in feite ook zegt. Hè? Zo heeft hij, volgens mij werd er ook gezegd, zo heeft hij zijn eigen christelijke geloof een soort van verdedigd. Maar maar goed, Nietzsche die zegt van ja, met die hele ideeënwereld dat dat is gewoon onzin. Dus God is dood uiteindelijk ook. Ja, ja, ja. en je had Wittgenstein die zei heel leuk van die zette een heel logisch bouwwerk op van allerlei dingen die je kon zeggen. En dan zei hij als als slotsom van oké, en alles waar je niet over kan praten... Moet je maar zwijgen. Moet maar zwijgen, ja, precies. En ja. Zo van, ja, er is ook een grens, inderdaad, ja. aan wat wij kunnen zeggen... maar ook gewoon wat we kunnen weten en kennen en dus bedenken. Dus, um, maar dus al die filosofen dus waar, waar we het nu over hebben... is van, kun je inderdaad met je verstand überhaupt wel uh, daarbij? Ja. Bij dat verre, of waar ja. ligt de grens? En, en ik merk inderdaad dat bij filosoferen... Dat is altijd heel, heel wonderlijk waar je het ook maar over hebt. Dan stel je dus een vraag inderdaad. <coughs> en dan ga je daarover nadenken. Dus dan denk je een beetje linksom en een beetje rechtsom. En dan denk je, ja, misschien is het wel zo, maar misschien is het wel zo. En wat zijn mijn argumenten? En dan ga je een beetje rationeel uh, die hele argumentatiestructuur van die vraag uitdenken. En dan ga je een beetje definiëren wat je bedoelde met ja. die woorden die je hebt gebruikt. Dus laten we zeggen, je vraagt je af, kunnen dieren denken? Hele leuke kindervraag, maar ook voor grote mensen. En dan, nou ja, kunnen ze denken? Nou ja, sommigen. Maar wat is denken? Is denken in plaatjes? Of is denken in woorden? Nee, ze hebben waarschijnlijk geen woorden, maar is denken in concepten dan? Kunnen zij denken, ik heb zin in gras... Dus ik ga nu naar dat grasveld lopen. Denken ze dat? Zit er een soort van... uh, uh, Is het allemaal instinct? Of hebben ze een bepaalde bedoeling met hun dingen? En maken ze keuzes? uh, Dus wat is denken dan? Dan ga je dat allemaal afbakenen. Van wat bedoel je dan met het woordje denken? Nou, als je dat lang genoeg doet... Dan gaat het een soort van... 
uh, waziger worden. Dan denk je, wat? Ja. Dan voel je al van al dat het eigenlijk glad ijs is en dat het onder je van doorglipt van... Je hebt eigenlijk geen poot meer op te staan. Wat nee. is denken? Ja. Het is inderdaad maar een woord ja. wat wij hebben bedacht. Ja, precies. En eigenlijk ja. hebben we alleen maar die wereld, het ding aan zich, de, de wereld die we eigenlijk niet kunnen kennen volgens Kant. En wij hebben daar met ons hele denksysteem een heel, heel veel um, woorden op geplakt. En we duiden dat volgens Kant ook inderdaad op een hele subjectieve manier met allerlei categorieën en denkvormen en waarnemingsvormen zoals ruimte en tijd. Oh, okay, dus daarmee ja. kan je al ja. helemaal niet... daar kon je niet onderuit... dus hoe de echte wereld er echt uitziet... weet je sowieso niet. Of hoe, hoe, hoe die is. Um, maar... wij denken sowieso even... in... net als Kant was dan... het hele denken is een bril... die je niet kan afzetten. Dat is inderdaad. Wij denken in, in woorden... En die woorden, die wijzen wel ongeveer ergens naar. Ik bedoel, ik kan zeggen, dit is een boek. En dan begrijp jij wel dat ik dat boek bedoel. Dus het is niet helemaal onzin of zo. Maar toch, als je gaat inzoomen op al die concepten... die we maar de hele dag gebruiken... dan wordt het een beetje wazig. En filosofie, die doet dat. Die nodigt dus uit om te kijken naar die concepten. En dat kan dus gaan over hele simpele dingen... van wat is een tafel of wat is... kunnen dieren denken? Uh, of wat is eigenaarschap? Wanneer is iets van jou? Of wa- wat zijn uh, morele wetten die zouden moeten gelden? En zo, dan, dan wordt het steeds waziger. En dan, <coughs> maar het kan ook over de ziel gaan of over God of zo. En ja, dan merk je dus dat je ratio in de knoop komt. En wat mij betreft leidt dat dus tot een soort licht... Um, mystieke ervaring. Ah, oké. Okay. Ja. Want je kan daardoor dus inzien dat je verstand niet toereikend is. En daardoor wordt het, ik weet niet wat er precies in je hersenen neurologisch gebeurt, maar <coughs> het lijkt een beetje uh, denk ik op dat, dat die bril die je zo rotsvast eigenlijk aan je uh, hoofd hebt geplakt, namelijk je hersenen, Um, dat die minder actief vuurt. Of zo. Dus dat die bril, waardoor je alles kadert, normaal gesproken, dat je denkt, hé, hey, het is maar een bril. Hm. En dan kan je er misschien een beetje langs kijken. En dan kan je zien hoe de wereld echt is. Misschien toch. Ja, dat doet me denken aan dat boek van Aldous Huxley, The Doors of Perception, heb je dat gelezen? Nee, heb ik niet gelezen. Oké, okay. ja. Die zegt ook zoiets? Nou, ja, eigenlijk wel. Uh, alleen die heeft het dan... Uh, Aldous Huxley die ken je, hè, van The Brave New World. Ja. Yeah. Ja, nou, die heeft ook een uh, boek geschreven. Uh, een verslag uh, van een mescaline ervaring die hij gehad heeft. Ah. En hij, hij zegt dat die mescaline, dus een psychedelica... Of hoe, mm-hmm. hoe je dat ook zegt. <laughs> en en um, een, een bepaalde stof uh, ja, die ervoor zorgt dat eigenlijk die, die doors of perception... wat, wat wij daar open gaan. Hè, wat b- bijvoorbeeld bij een kunstenaar van nature al wat, wat, wat uh, meer open staat dan de gemiddelde mens. Uh, zegt hij, nou ja, kan die stof uiteindelijk ervoor zorgen... dat, dat zeg maar die concepten uh, mm-hmm. ja, wat minder aanwezig zijn. Die zijn wel gewoon wat afgezwakt of misschien zelfs helemaal verdwenen. Ja. Uh, en, en daardoor komt er veel meer data komt er binnen vanuit die wereld aan zich. Ja, want wat ervaar je dan? 
als je de wereld ziet nou ja, zonder die bril. Nou ja, hij, dat, is, dat is echt wel leuk. Het is, het is een heel kort boek, iets van 70 pagina's, of maar, maar je ligt helemaal in een deuk. Maar hij, ja, dan, dan, dan zit hij in de ervaring en, en er staat iemand bij die dan noteert van wat hij allemaal zegt. Mm-hmm. En, en daar is dat boek uit voortgekomen. Hij zegt, maar dan, uh, dan zit hij daar naar een tafelpoot te kijken. Hij zegt, ja, ik kan gewoon een uur naar die tafelpoot kijken. Mm-hmm. Zo, zo diep en zo mooi. En dat, dat sublime, dat, dat is gewoon pure suchness. Ja, He, Dat is een suchness. beetje dat, dat, ja. dat, dat, dat boeddhistische volgens mij. He, ja. maar, maar gewoon, het is, ja, die tafelpoot, normaal gesproken zie je die tafelpoot... Maar hecht je er niet heel veel waarde aan. Je ziet hem gewoon en dat, dat is genoeg. Maar nu komt die volle, volle input, zeg maar. Van, van die, de, de, het volle zijn van die tafelpoot. Ja. Die komt gewoon. Ja, en, en je blijft kijken. Nou, dat is precies volgens mij wat het is. Want normaal gesproken plak je er een label op. Dus dan zet je het met je geest meteen weg. Van, oh, dat is een tafelpoot. Dat is een computer. Ja, dat is ja, een boek. Precies. Dit is een microfoon. Uh, en daarmee hoef je er zeg maar niet verder bij stil te staan. Maar wat filosoferen doet en ook zo'n soort van uh, ervaring die jij nu beschrijft... is dan haal je die plakaten weg en het vanzelfsprekende, daar haal je er vanaf. Het ja, ja. spreekt niet meer vanzelf, maar dan zie je het voor als niet vanzelfsprekend en misschien als een wonder. Ja. Dat is verwondering, dat je iets ziet als een wonder. En dan zie je inderdaad het zijn van de dingen... En daar zijn ook filosofische boeken over volgeschreven... wat het zijnde van een ding... of uh, wat het zijn van een zijnde is. Ja, precies. Maar het bestaan is natuurlijk onder, ligt ja. overal onder of zo. Ja. Maar we staan er eigenlijk niet zo veel bij stil. Terwijl dat aan zich al een heel erg wonder is... dat die dingen bestaan. Ja. En als, je dat, als ik dit zo uitspreek... dan denk ik ook meteen van... Wat, inderdaad... Ik, ik, ik heb het er wel eens over, maar het blijft heel bijzonder ja. dat alles bestaat. En dat elk grasprietje bestaat en dat elk zandkorreltje bestaat en alles. Het hoeft dus niet bijzonder te zijn om het een wonder te laten zijn. Hè? Nee, Ik heb nee, het dus niet over ja. alleen maar mooie watervallen ja. en kolibries en uh, tropische planten of zo. Het gaat echt over alles. Dat um, niet alleen dat het hele alles bestaat, maar gewoon elk element erin is al fascinerend. En ik kan me heel goed voorstellen dat je onder bepaalde drugs um, ook die sluier er vanaf kan trekken van conceptuele uh, mm-hmm. kaders. En heel veel verschillende psychedelica, heel veel verschillende drugs doen natuurlijk heel interessante dingen met de geest. En wat je net zei ook van een kunstenaar kijkt misschien sowieso anders naar de wereld dan een ander. Zo heb je natuurlijk heel veel verschillende types mensen. Ik denk vaak van sommige mensen die zijn van zichzelf al een beetje stoned. Die denken dan gewoon anders. En dat kan je dan een beetje zien of horen of merken. Maar in ieder geval, we zitten allemaal wel vast in onze gedachtes. En en, uh, het is wel een soort van menselijke zoektocht, ook als je kijkt naar het uh, boeddhisme vooral... en uh, hindoeïsme met meditatie. Maar ook in allerlei religies waar ze uh, de praktijk van het bidden hebben. Om die geest dus zo te ontwikkelen dat het rustig wordt... en dat dat de gedachten even aan de kant mogen... en dat ze zich bewuster... Uh, voelen van hun eigen bestaan en zich verbinden met het alles. Of met God. Of met, ja. uh, met één specifieke God. Of met, weet je wel, met in de Hindoe uh, uh, religie heb je natuurlijk verschillende 
goden of zo. En dan kan je mediteren op een bepaald gevoel of een bepaald symbool waar die god dan voor staat. <coughs> en dat ontwikkelen in jezelf en daar je mee verbinden. Dat, dat allemaal sp- hele uh, gespecificeerde takken natuurlijk van bewustzijnsverandering ja. en verhoging. Ja. Dus dat is hartstikke mooi dat we dat over de hele wereld eigenlijk al de hele tijd mee bezig zijn ja, met z'n allen. Ja. We zijn het alleen in het Westen misschien wat vergeten. Ja, in het Westen zijn we een beetje vergeten. Nou hebben we natuurlijk wel de hele recente yoga-stromingen... die weer allemaal uh, in het Westen ontstaan en meditaties. Dus we hebben weer wat gevonden... om toch weer dat bewustzijn te ontdekken... en het lichaamsbewustzijn uh, en de groei Hm. daarin te kunnen uh, vinden of te zoeken. Dus... Ja, ja nou, ik, ik, ik vond het interessant hè, wat je net ook zei, van dat je ook do, do, door middel van het stellen van vragen uh, eigenlijk ook, nou ja, wat je, wat je zegt op een gegeven moment, hoe, hoe verder je gaat met, met dat stellen van die vragen, hè, hoe, hoe meer het je ja, eigenlijk op dat mystieke uh, terechtkomt. Hè, maar dat dat gewoon één manier is om het te doen, maar dat je dus ook andere manieren hebt, hè, bijvoorbeeld die psychedelica. Uh, en ja, in het verhaal zelf viel mij dan op, hè, het was natuurlijk ook binnen die grot, He, en die, die totale uh, duisternis waar hij in zat... en die totale stilte... Uh, dat hij op een gegeven moment die, die mystieke ervaring kreeg. Mm-hmm. He, en en um, ja, ik heb ook wel eens iemand anders horen zeggen... van ja, he, als jij in zo'n totale duisternis zit... Mm-hmm. He, je bent helemaal afgesloten van de wereld... dan ga je ja, op een, een of andere manier... je hebt geen input van buitenaf... Ja, dan, dan doet dat ook iets met jouw geest. Ja. Je, 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 je gaat ook hallucineren. Je, je krijgt ook bepaalde ervaringen. Ja, je hebt ook uh, vast boeddhistische uh, ja. technieken, zeg maar, om inderdaad zo min mogelijk prikkels te hebben. En ze gaan van oudsher inderdaad ja. allemaal in een grot zitten. <laughs> en dan ja, gaan precies. ze allemaal ja. uh, dus in het donker uh, mediteren ook. Dus wakker zijn wel in het donker dan uh, in de duisternis. Zorgen dat ze alleen maar hun eigen bestaan kunnen ervaren. Zoiets. Ja. Ja. En dat ze dus... Um, die duisternis opzoeken, dat, dat is inderdaad heel herkenbaar. Um, waarom ik het ook in een grot heb geplaatst, die uh, mystieke ervaring, was ook omdat de geest zelf een soort van grot is, hm. waar je een, een soort zoektocht binnen kan maken. Maar ook, dat hij, hij was dus verdwaald. Hij was eigenlijk op zoek naar zijn um, schildpad. Oh ja, ja. Um, in het origineel niet hoor, maar in deze kinderversie wel. Want dat, die schildpad was voor hem natuurlijk belangrijk. Dus hij was eraan gehecht. Attachment. Dus dat is belangrijk. Van, uh, hij had iets om zich aan vast te houden. Maar hij was verdwaald. En hij was zijn vriend kwijt. Dus dat was heel eng. En hij was vervolgens ook een beetje bang om dood te gaan. Nou, hartstikke bang natuurlijk. Op een gegeven moment overspoelde hem die angst. En... Dat was heel belangrijk, want zoals ik het begrijp, is angst is natuurlijk ook heel herkenbaar, ook voor kinderen. Dus altijd mooi om daar even over na te denken van wat doe je dan als je angst hebt? Hoe kan je daarmee omgaan? Maar je hebt ook iets als existentiële angst. En zoals in veel tradities, ook in bijvoorbeeld christelijke mystiek... Um, is de donkere nacht van de ziel een, uh, een ding <laughs> uh, die vooraf gaat eigenlijk 
Dus je, je hebt eerst een diep dal, de donkere nacht, waar je doorheen moet. Die is super eng. Ja. Dat is alleen maar angstig. Dat is echt niet leuk. Want daarin laat je iets los of zo. En dan, je bent bang om het te verliezen. En je hebt je ego nog en daar wil je aan vasthouden. Maar je, je voelt dat het ego uh, je ontglipt. Je weet dat, dat het niet werkt of dat er iets gaat. Uh, uh, dat je iets moet loslaten om je te kunnen verbinden met dat grotere. Uh, dus dat. dat mentale, psychologische moment van het um, eerst vastklampen aan je ego en aan je, al je gedachten, aan het hele idee wie je bent en dat het allemaal zo belangrijk is en dat je attached bent aan, aan de dingen om je heen en aan de betekenissen die je eraan verleent. Op een gegeven moment, je, je klampt je er niet voor niks aan vast. Er zit al heel veel angst in. Dus, maar als je dat gaat loslaten, dan voel je die angst weer. Ja. Dan voel je van, oh, de wereld die, gaat ont- die, die, die valt eigenlijk uit elkaar. Zo noemde um, professor Barendrecht dat, die ik heb geïnterviewd voor mijn eerste ja. boek, Mijn Ego en Ik. Um, daar gaat het ook de hele tijd over verlichting en over meditatie. Dus daar hebben we, die heb ik toen geïnterviewd en die heeft er veel over gezegd. Want in de angst kan je dan uh, voelen dat de wereld uit elkaar valt. Inderdaad. Dan, en dat hebben sommige mensen die ook um, psychiatrische aandoeningen hebben ook een beetje. Van, die voelen gewoon van, oh, nee, conceptueel rammelt mijn hele bestaan. Dat is niet prettig, dat is uh, eng. Dat is een dissociatie of een ja. bijna schizofrene uh, aanval of fase. Dus je hebt angst en dan is het wonderbaarlijk mooi als je op de een of andere manier ook die angst loslaat. Of dat je er door, zo doorheen gaat dat je denkt, ach, en uh, dan let it go of zo. Want, loslaten. Ja, ja. ja. En, en dat is dan, uh, de, de beloning is dan eigenlijk dat je dus je niet meer met je ego identificeert. En daardoor in een soort van alles opgaat. Ja. Dat je je bewust wordt, dat je onderdeel bent van een groter geheel of iets. Ja, Ja. en dat is dat mysterieuze, mystieke eenheidsgevoel... wat ze dan over de hele wereld rapporteren. En dan kan je dat God noemen. Je kan het allesomvattend bewustzijn noemen of Hm. wat je maar wil. Maar het idee is dat je je met je bewustzijn dus voelt dat dat het soort van grenzeloos is. Je eigen bewustzijn is een soort grensloos. Je praat niet eens meer over je eigen bewustzijn. Nee. nee. Uh, dus dat, dat ego was heel beperkend. Dat was heel veilig. Dat was helemaal uh, jij en jezelf, je eigen identiteit en je eigen um, gedachtenpatronen en zo. Ja, als je dat dan voor een momentje lang kan loslaten... dan weet je wel wat er nog meer uh, aan de hand kan zijn. En dat is wat ze dan over de hele wereld verlichting noemen... of een uh, religieuze ervaring. Er kunnen trouwens nog veel meer soorten religieuze ervaringen zijn. Maar ja, ja, dit is dus zo'n soort van eenheidsgevoel... wat wat hij heeft beschreven, ook in het origineel. En uh, heeft dat ook te maken met met dat... Thema, wat je in heel veel geloof of religies, uh, maar ook in de literatuur terugvindt, hè, van het sterven en weer, weer opstaan. Ja, ze noemen dat inderdaad ook wel eens de kleine dood ja. van het ego. 
Of de grote dood, sorry. Wat was ook alweer de kleine dood? Er was ook iets met een orgasme, was ook een kleine okay. dood. <laughs> en uh, nou ja, in ieder geval de dood was okay. belangrijk. Um, dan ga je even, je, je ego gaat dood. Ja. Want het is er dan op dat moment niet meer. En dat is wel heel interessant dat je dan um, het verschil hebt gevoeld. Dan weet je weer van, daarna ja. ga je gewoon weer door met je ego. Hè? Ja. Maar je ziet dat, hoe relatief het eigenlijk is geweest. Uh, of, of, die, die, volgens Barendrecht kan je er dan wat bewuster voor kiezen ja. om erin op te gaan of weet je wel dat je, je onmiddellijke reacties van, die in je geest zijn je wordt boos als iemand je triggert en dan kan je ietsje bewuster daarmee omspelen dat gebeurt natuurlijk bij ons allemaal, we worden allemaal groter en dan leren we onze triggers beter kennen. Dus die afstand van ons eigen geest, die hopelijk uh, maken we allemaal wel eens. Al dan niet door middel van therapie of zo. <coughs> maar ja, we, we stijgen allemaal wel een beetje op boven onze eigen persoonlijkheden, boven ja. onze eigen persoonlijkheid en onmiddellijke instinctieve en uh, geconditioneerde reacties. Dat, dat is wel heel wat. Maar voor sommige mensen is het ook mogelijk om in één klap de hele boel even te, on, uh, te overzien. Te ja. Ah, okay. ja, en, en uh, hoe ouder je wordt, <coughs> hoe meer je volgens mij ook vastzit aan, jou, aan jouw ego, of niet? Dat is ook wel weer een interessante, ja. Ja, ja dat zie je ook wel dat mensen... Sommige mensen uh, misschien ontwikkelen zich juist meer op dat pad van degene die weten dat je je ego ook kan loslaten. Mm-hmm. Die gaan dat dan meer oefenen of die hebben die wijsheid een keer ge- ingezien. En dan gaan ze daarop door. En andere mensen natuurlijk ook als de dood meer nadert, dan klamp je je weer ja. meer vast aan ja. wat je kent. Ja. En angst is gewoon natuurlijk niet zomaar iets. Het is echt wel uh, heel hardnekkig. En dan Daarom zie je dat oudere mensen wat koppiger en wat stugger worden. Ze kunnen niet meer echt nieuwe dingen ja. uh, leren of flexibeler zijn. Zeg maar, kinderen zijn natuurlijk nog extreem flexibel. Die vinden alles prima wat je uh, ja, precies. ze leert. Ja. Ja. Of wat, uh, wat er gebeurt en zo. En dan ja. ze voegen zich er een beetje omheen. Op een gegeven moment inderdaad is, is je brein gewoon een beetje star. En stug geworden. Ja. Ja, ik heb uh, eerder ook een podcast gedaan. Het ging over het kinderbrein. Mm-hmm. En hoe kinderen veel flexibeler zijn eigenlijk in hun... Uh, ja, in, in het probleemoplossend vermogen. Ze zijn veel vindingrijker. Ze hebben veel meer een open geest dan, uh, dan volwassenen. En die podcast ging er dan over. Hè, dat, dat, dat je eigenlijk als volwassene weer veel meer... Uh, ja, eigenlijk het kinderbrein zou, willen, zou moeten terugkrijgen. Uh, gewoon denken mm-hmm. als een kind. Hè? Ja, ja, ook dat en, is een uh, bekend, uh, ook ja. spiritu- in de boeddhistische uh, wereld, ja. een soort van ding van de, de wijzen zijn als kinderen. Ja, precies, dat. En, en dat zei hij ook, hè. Dus van, op een of andere manier lijkt het wel alsof kinderen gewoon ja, vanaf het moment dat je geboren wordt nog veel meer um, ja, verbonden zijn zeg maar, met dat... Met dat, met dat mysterie. Hè? Dus laat ik zo zeggen, die doors of perception bij hun nog veel meer openstaan. En naarmate ze meer leren en, en hun verstand veel meer gaan gebruiken, dat veel ontwikkelt, hè, dat die doors of perception steeds dichter ja. komen te staan. Ja, ja, we leren natuurlijk kinderen op een gegeven moment rationeel denken. En dat is in mijn optiek ook ja. eigenlijk niet erg. Maar um, 
als ze maar wel doorhebben dat, dat er ook nog een gebied bestaat ja. wat, waar, dat het verstand te boven gaat. En ja. dat je daar juist met je verstand naartoe ga, kan gaan, naar, precies naar die grenzen ja. kan gaan opzoeken met filosofie dus. Um, of met drugs, wat je wil. Um, ja. en, uh, of met meditatie ook, natuurlijk. En al dat soort rituelen. Um, ja, er, er, is, er is ook een uh, bijzondere vrouw, wetenschapster Alison Gopnik. Die heeft ook geschreven over de Philosopher's Baby. Of iets in de, die trant van de, de baby die zo ontzettend wijs is. Um, en die, uh, die schrijft ook inderdaad allerlei eigenschappen die, die kinderen nog hebben. Be- baby's, kleuters, peuters, peuters, kleuters. En nou ja, rond hun zesde, zeven of zo worden ze steeds bewuster. Um, <coughs> worden ze zichzelf bewust. Maar um, het is natuurlijk een gradueel verschil. Er komen elke keer weer vaardigheden bij. En het bewustzijn groeit of zo, ja. zeggen ze. Maar een soort van ander soort bewustzijn krijgen ze. En het uh, vermogen om je dingen te herinneren ontstaat op een gegeven moment. Dus voor je vierde weet je bijna niks meer van voor je vierde. Daarna wel. Dus je zou kunnen zeggen inderdaad dat op het moment dat een kind nog heel jong is... dan is het nog als een spons en dan zuigt het nog alles lekker op... en dan heeft het nog geen ego. Het is natuurlijk super egoïstisch, een baby... Want die wil alleen maar zelf uh, survivalen en uh, alles zet, ja, hij zet het voor klopt. alles op een uh, krijzen. En de hele tre- wereld draait om hem of haar. Maar um, um, het heeft nog niet een ego bestaande uit ik ben dit. Ik hou van voetbal en ik heb een goede auto en ik vind het belangrijk dat ze me zien als een sterke man en uh, ze mogen me niet tegenspreken en ik, ik geloof niet in God en uh, bla bla bla. En een ja. soort van heel ideeën uh, verzameling van wie jij denkt te zijn en waar je aan vasthoudt, wat je allemaal waar vindt en wat jij, hoe jij bent en wat je lekker vindt, leuk vindt, waar je van houdt. Ik hou van pizza. Zo. Dat soort Eigenschappen die verzamel je op een gegeven moment. En dat is een beetje zo gewoon de, de paadjes waar ja. jij het lekkerste in doorgaat. Ja. Ja. Op een gegeven moment kan je lekker in die paadjes je leven leiden. Toch? Want dan, je hoeft ook verder niks anders te doen of zo. Maar als kind is dat nog helemaal niet ingevuld. Dus dan, dan is dat er nog niet. Maar ja, het ego is natuurlijk nog veel, heeft veel meer facetten. Hè? Het is niet alleen maar uh, wat je leuk en lekker vindt. Uh, maar ook al die concepten. Waar we het ja. net over hadden. Die hele bril van Kant. Um, <coughs> en uh, ja, dus op een gegeven moment krijgt een kind wel een identiteit. Een ego. En, een, um, en, en volgens ook boeddhisme is het gewoon nodig om een ego te bouwen. Je wilt okay. gewoon ook ja. jezelf um, uh, een soort van persoon maken. En het is sowieso niet mogelijk om niemand te zijn je hele leven of zo. Dus je, je moet wel een soort uh, identificatie maken met bepaalde dingen. En om keuzes te kunnen maken, om te gaan ja. manoeuvreren, om te weten welke kant je op wil. Ook of je graag een docent wil worden of een, uh, <coughs> een uh, zuster in het ziekenhuis. Um, je moet kiezen. En dus je moet weten wat je wil. En je kan niet iemand anders zijn. Dus ja. het is op zich niet erg om um, dat ego helemaal op te bouwen. Maar op een gegeven moment 
is, moet je weer terug naar die flexibiliteit ja, van, ja. van een kind. Ja. Dat je weet, ja. dit is ook niet alles, dit is maar een ego. Dat je dat dan Ja, dat je het uh, kunt relativeren eigenlijk. Uh, ja. En dat, en dat er na, uh, naast zeg maar die, die verstandelijke wereld, dat, er, ja, dat dat mysterie of dat, dat die schoonheid er eigenlijk ook nog is. Hè. Dus het is truth ja. and beauty eigenlijk. Hè. Ja, als je dat dan weer terugvindt, dat inderdaad, dat is... Uh, dat is dan ook ego-overstijgend. Ja, ja. ja, want dat vond ik eigenlijk het mooie in dit... In, in, althans, dat, dat deed mij denken ook aan, aan dat onderscheid. Hè. Aan de ene kant, ja, truth, maar ja, dat, dat is ook maar relatief eigenlijk. Ja, dus datgene wat je met jouw uh, verstand, verstandelijke vermogens uh, produceert elke dag, waaronder het ego. Oh, is dat truth? Ja, dat is eigenlijk dat stuk van, van Kant. Hè? Dus, uh, oh. en, 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 en Ik dacht dat truth juist het andere ka- de andere kant was. Nee, dat is, ja, het is maar een beetje wat je, <laughs> hoe je het ziet, denk ik. Maar truth, uh, wat ik ervan begrijp, is, is echt r- um, rationeel g- um, geconstrueerd, zeg mm-hmm. maar. Hè? Dus van, van um, um, nou ja, zoveel mogelijk gebaseerd, denk ik, op gewoon de... de uh, de zintuigen, hè, dus mm-hmm. wat je binnenkrijgt. Dus het, het, het beeld wat je gewoon rationeel op basis van al jouw input uh, construeert. Alleen, zeg maar, dat, dat is dus de wereld van de fenomenen. Mm-hmm. Hè, maar daarnaast heb je natuurlijk ook die wereld van dat, dat mysterie. Hè. Dus wat je zelf ook zegt van, ja, op een gegeven moment krijg je een breakdown in jouw, in jouw uh, rationele uh, model. Hè, en dan moet je, dan voel je je heel sterk, of ben je heel sterk bewust, zeg maar, van... Ja, iets wat niet rationeel is, maar er toch heel duidelijk is, want je ervaart het. En dat is dat, dat mysterie. En daarvan zeggen ze wel, hè, van dat is eigenlijk het, het, het schone. Hè, dus mm. je hebt uh, de, de truth and beauty. En in de, in de westerse cultuur ligt de nadruk heel sterk op, op truth. Mm. En volgens mij was het Nietzsche ook die zei van, ja, waarom eigenlijk? Hè, want, want truth is in het morele systeem zelfs, hè, in, ons, in ons westerse morele systeem, is dat een soort van... Uh, ja, gelijk geworden aan, uh, aan, aan, aan goed. Hè? In de morele zin goed. Hè? Van truth, goed. Uh, mm-hmm. en, en hij stelde dat de discussie. Zeg, ja, nee, maar je hebt ook naast truth heb je ook beauty. Heb je ook uh, andere facetten, zeg maar, die ook gebaseerd zijn op ervaring. En, uh, en je ziet het ook terug in die hele hermetische uh, uh, spiritualiteit. Hoe zie je dat terug? Ik... We zitten, ik zit niet oh, heel ja. diep in nee, de hermetische... Nee, precies. Maar daar, daar, gaan ze, daar, daar zeggen ze eigenlijk precies hetzelfde. Van ja, we, dus je hebt de, de fenomenale wereld en de noemenale wereld. Mm-hmm. En um, um, nou, in, in de wereld van de fenomenen, dat is de wereld van, van de ratio. Hè, je kunt het hebben over de, over de, over de, de noemenale wereld. Hè, over het mysterie eigenlijk. Mm-hmm. Je, kunt, je kunt het helemaal beschrijven. Um, maar... Je kunt door middel van die beschrijving nooit echt in die nominale wereld... Hè, je, je kan je nooit echt een beeld vormen van wat het in, in, in het echt is. Mm-hmm. Uh, maar je kunt het wel over hebben. Maar op het moment dat je door middel van andere technieken of rituelen... wel uh, in, hè, dus, yeah. dus, dus ervaring opdoet van die nominale wereld... Uh, dan weet je meteen op dat moment waarom het zo beschreven is als het beschreven werd. Yeah. 
Hè? Want dus je dus kan er het... eigenlijk geen woorden aan uh, geven. Ja, je hebt het erover. En je, doet, je doet je best om, om, om het zo'n beetje te beschrijven. Maar goed, je komt eigenlijk door middel van die beschrijving... kom je er niet echt. Mm-hmm. Uh, maar op het moment ja. dat je erin zit... dan weet je meteen waarom het zo beschreven is. Dat, dat, dat is ja. eigenlijk een beetje die... Uh, ja, en ze doen er altijd kant. heel vaag over in ja. alle uh, tradities. Ook in uh, De Zoon van de Gazelle stond er in het origineel bij... van eigenlijk kunnen we dit met geen pen beschrijven. Ja. Maar we gaan het toch proberen. Ja, Want dat, het ja. probleem is... zodra je er dus weer woorden aan gaat geven... en een soort van rationeel uh, in een zinnetje gaat plaatsen... dan is het net alsof dat het is. Ja, precies. Ja, ja, terwijl, met, dat, ja. terwijl het dus eigenlijk met geen pen te beschrijven valt. Zo'n ja. mystieke ervaring ja. niet. En inderdaad die hele noemenale wereld... wat daarbuiten is, de dingen aan zich van kant ook inderdaad... Uh, waar je niet over kan spreken, moet je maar zwijgen volgens Wittgenstein. En, en ook God bijvoorbeeld noemen ze wel 99 namen of 100 ja, namen. Ja. Of uh, ho, ho, weet ik veel hoeveel namen. En um, toch is het onbevattelijk. Ja. En dat ja. is ook een van de namen. Onvers- <laughs> on, en, 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 en toch, ja, precies, dat is ook weer zo'n, ja, precies ook zo'n woord. Ja. Maar en, en toch ervaar je het mysterie. En, en dat is natuurlijk Toch gewoon... zit het overal in ja. eigenlijk. Ja. Dus je, en je kan erin... En het is mooi dat je het net schoonheid noemde, want natuurlijk schoonheid zit, kan ook in dingen zitten. Ja. Dus je kan het ervaren. En een kunstwerk kan schoonheid bevatten. En misschien is dat de hele bedoeling van alle kunst om ja. daar ja. Uh, een soort van portal te maken naar die andere wereld. I don't know. Maar het is inderdaad... Um, Eigenlijk de hele tijd aanwezig, maar het is maar net of je in je eigen gedachten verzonken zit, of je je ogen o- of dat je je ogen openmaakt ja. en uh, het mysterie overal invoelt. Of gelovige mensen zouden zeggen dat ze het goddelijke dus overal in uh, ervaren of voelen dat ja. de goddelijke aanwezigheid is zelfs. En dan denk ik meteen van ja, ja alsof een god in een of ander spook is dat hier een beetje aanwezig is, maar. Zo is het wel. Dus het is heel gelaagd. Zo ja, ja. Van, zit het, nou, het zit overal in, maar het is maar net of je het ervaart. Of zo. Ja, precies. Meer animistisch of iets. Zoiets. En daar ja. lijkt het dan ook alweer ja. op. Animistisch. Ja. De, dus dat alles bezield is. Ja. ja, maar volgens mij was dat in die... Her- ik, 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 ik kan me vergissen hoor. Maar in die, uh, in, in die hermetische uh, spiritualiteit... is dat volgens mij ook eigenlijk wat ze zeggen. Hè, van... van um, ja, wat is nou de reden van, hè, van, van het bestaan van de mensen? Waarom zijn we er nou eigenlijk om ons te verwonderen over, over de schoonheid van alles? Mm. En die hebben het dan niet over die truth, hè? dus dat, dat met woorden beschreven g- gedeelte. Wat, wat je ook moet hebben, hè, overigens. Ik bedoel, ja, als, je, als je een community hebt van mensen die, die weet ik veel, door middel van bepaalde rituelen uh, of bepaalde technieken... Uh, ja, in dat nominale proberen te komen en die schoonheid proberen te ervaren op die manier... Ja, dan wil je natuurlijk in het rationele vlak... wil je natuurlijk ook gewoon het er met elkaar over hebben. Ja. He, dus, dus het is niet he, dat je dat niet hoeft te hebben. Je wil natuurlijk ook mensen jouw community in, uh, in krijgen. <laughs> een nieuwe aanwasbewijs. Dus op een, een of andere manier moet je er wat mee. Maar uiteindelijk gaat het veel meer over het noemenale. He, dus, dus dat echt dat, 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 dat ervaren van die schoonheid. En dat vind ik dus ook mooi. Um, ja, hoe dat zeg maar in dat boek... Wat jij geschreven hebt, die hervertelling, dat dat zo naar voren komt. Die ja. godzin scène. En eerlijk gezegd, ik heb er ook nog een beetje een, um, uh, aan toegevoegd van het origineel. 
En, want daar was het heel rationeel allemaal. Een hele uiteenzetting ja. van allemaal argumentaties achter elkaar. En wij hebben het natuurlijk dus uh, gemaakt dat het, dat het voor kinderen ook een beetje aantrekkelijk is. Dus veel meer vlees en bloed gege- gegeven ja. aan Hai, uh, zo heet de jongen, de hoofdpersoon, Hai. En gezorgd dat die ervaring van de verwondering over het bestaan ook veel meer wordt uitgediept. Dus we, um, ik voel dat, ik herken die ervaring, dus ik wil dat graag erin zetten inderdaad. Maar het is ja. altijd de vraag van hoe doe je dat? Ja. Weet je wel, ja. Hoe maak je een verhaal met, waardoor je de verwondering um, kan oproepen bij de, bij de lezer? Um, en daardoor was ik heel blij dat ik dit mocht hervertellen, want er was al een soort van redenering. Um, en ik merkte dat als ik dat gewoon maar goed benadrukte, van dat het heel bijzonder is dat alles bestond, bestaat, ja. dat dat eigenlijk al bijna taboe doorbrekend is. Want hoezo gaan, gaan mensen zich daarover druk maken? Dat is echt, een, daar word je meteen een beetje wakker van, toch? Ja. Als je dan denkt van, hé, hey, alles bestaat. Oh ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Alles is echt <laughs> mega bestaat. <laughs> alles is gewoon. En nou ja, dat, dat soort passages, maar ook inderdaad letterlijk de schoonheid van de dingen inzien en de dankbaarheid um, die dat alles oplevert weer. Um, dat zit er wel in, in het, uh, in het verhaal. Ja, ja, nou, nogmaals, echt, ik vind het heel goed gelukt. En um, ja, ook heel mooi is om te zien dat het, dat het ook echt een, een verhaal is vanuit die islamitische traditie. En, en, en niet uh, ja, vanuit de tradities die ik, uh, die ik beter ken. Ja. Ja, dus het was voor mij gewoon heel verrassend en ook ja, echt een blijde verrassing. Ik vond het echt heel, heel mooi om te zien. Ja, en het is inderdaad bijna gek dat we, dat we daar dan voor, zo bevooroordeeld over waren. Ja. Alsof uit de islam dat niet kan komen. En, nee, uh, precies dat. Ja. Michiel Lezenberg is ja. uh, een bekende expert op het gebied van uh, islamitische filosofie in Nederland. En zijn natuurlijk over de hele wereld heel veel uh, geleerden. Um, maar deze een Nederlandse uh, hoogleraar is er. Die, die publiceert de hele tijd boeken over um, islamitische filosofie. En inderdaad, je, je, er zit zoveel schoonheid in. Natuurlijk. Ja. In, als, zoals in alle tradities. Die mensen hebben niet voor niks de kanon bereikt. En er mm-hmm. zitten gewoon universele waarheden in. Of universele... belangrijke overleverbare stukjes tekst en die voor mensen echt uh, belangrijk zijn. Dus ja, of het nou van de Native Americans komt of van de Inuit of van de uh, Mongoolse shamanen of waar dan ook vandaan. Iedereen is gewoon mens en we zijn allemaal met dezelfde zoektocht bezig. Ja, (laughs) ja. Nou, dat komt in ieder geval wel uh, heel goed tot uiting. Um, hoe ben je op het idee gekomen om dit boek te schrijven? En dan... Dat was Kamel en Sabana's idee. Okay. Hij um, geeft al cursussen op het ge- op, over dit boek. Hij Ibn Yaksan, het origineel dus, uh, van Ibn Toeveel. In, in een bepaald islamitisch kennisinstituut, FAM heet dat. En... Um, daar studeren ze ook uh, teksten en daar geven ze mindful moslim cursussen en zo. Dus het is allemaal heel erg inderdaad 
uh, op het gebied van mindfulness ook. Een soort van crossover, wat ik ook al niet had verwacht. Hm. Um, van de islam, maar dat was dus weer mijn voordeel. Maar hij, um, geeft ook, uh, hij is aan het promoveren op uh, islamitisch uh, burgerschapsonderwijs. Oh. En um, hij dacht, dit is een mooi boek. En ook nog eens, het is niet beschikbaar voor kinderen. En dat is zo zonde. En toen dacht ik... Maar hoe kwam hij dan op jou? Ja, hij, hij had een cursus gevolgd bij, uh, bij mij. Bij uh, een opleiding kinderfilosofie. Bij mij, mijn, van mij en mijn collega's uh, Maaike Merkens en Karen Faber. Dus toen, um, ja, toen noemde hij dat. En toen zei ik, ik wil dat wel schrijven. Ja, precies. Dus, uh, dus je, want, je, want jij bent ook filosofiejuf, zoals je zelf zegt, op multiculturele basisscholen. Ja, dat, uh, dat was ik voornamelijk. <coughs> de eerste tien jaar na mijn studie, zeg maar, die, uh, had ik heel veel projecten filosoferen in de klas. Daar heb ik ook het boek Kinderlogica over geschreven. Ja. Um, en... Ja, inmiddels doe ik ook nog steeds wel scholen en projecten, maar vooral uh, trainen trainer. Dus meer uh, ja, ja, precies. Ja. Ja, workshops en, en trainingen voor de docenten en allerlei um, volwassen mensen. Om het filosofisch gesprek weer te voeren, te laten voeren. Dus in de klas bijvoorbeeld of in andere groepsverbanden. Ja. We doen dialogen ook over mensenrechten. En ja, ik, ik ben een ZZP'er, dus ik verdoe van alles ja, wat. Precies. Ja, precies. <laughs> Want, want dat is volgens mij ook de, um, zeg maar de wereld waarin jij in aanraking kwam, toch? Met, met de islamitische nou ja, filosofie, ah, misschien ja. een groot woord. Maar in die klas, dat je, eh, omdat het een multiculturele setting was. Ja, klopt. Ja, dat was in, vooral in Amsterdam-West. Um, had ik uh, samen met Maaike veel projecten. Um, elk jaar weer een hele hoop scholen. En dan mochten we elke keer weer zes of acht keer filosoferen met een klas. Meestal bovenbouw. En um, ja, daar, daar waren natuurlijk heel veel moslims. En als niet-moslim... Um, niet-moslima... <laughs> moet je uh, uh, totaal geen achtergrond uh, in ook maar religie... Um, vond ik dat best wel spannend. Hm. Dus um, zo van, ja, dat wij-zij-denken... zat er natuurlijk bij mij ook een beetje in. Van, oh, zo meteen vinden ze mij... gewoon die stomme witte juf die hun niet begrijpt. Of, uh, zo, maar ik dacht ook, zo meteen gaan ze allemaal over alle beginnen. En, dan, en dat hebben ze ook gedaan, ook heel veel. Hm. Ze begonnen heel veel te... Um, te oreren over wat er dan allemaal in de Koran stond... en dat er een duiveltje en een engeltje op hun schouder zaten... en uh, die zaten te turven. En dan was het van, juf, ik vertel wel eens even hoe het zit. En dan ging zo'n kind helemaal een minuut te lang vertellen. En dat was natuurlijk heel leuk en dat prima dat het gebeurt. Maar um, ja, daar, daar, dat vond ik toch wel een beetje spannend. Want ik wil natuurlijk niet hun um, geloof... Uh, aan de kant schuiven, maar ik wil wel gewoon door met het filosofische gesprek. Dus toen was het een beetje lastig ja. hoe daarmee om te gaan. Maar voor mij was het sowieso een um, eye-opener. Um, um, ja, het was na Theo van Gogh gebeurd dat we oh, ja. deze uh, lessen moesten geven. Dus het was zo van, ja, in Amsterdam-West, er zijn allemaal broeinesten. Er, er gebeuren allemaal radicale dingen. En 
Dat zal ook wel heel minimaal ook wel gebeurd zijn. Maar ik keek daardoor ook een beetje door die lens van... uh, Waar heel veel mensen door kijken van... Als je een moslim ziet, dat je dan meteen denkt... Oh, een potentiële uh, terrorist. Dat woord hoor je bijna niet meer. Maar inderdaad, dat, dat was toch bijna zo getriggerd van hoe hoe fanatiek zal hij wel niet zijn? En en orthodoxe mensen waren ook best wel eng. Maar uh, daar ben ik tegenwoordig heel anders over gaan denken. (laughs) Dat dat echt grove discriminatie is als ik zo, toen ik zo dacht. Of dat ik ook maar een deel van mij per ongeluk kinderen zou wegzetten. Net als dat je uh, dat, dat beschrijf ik ook in kinderlogica. Um, dat het heel moeilijk is om niet te discrimineren, per ongeluk. Uh, als je bijvoorbeeld in, ergens op het strand bent en er, er liepen wat... Ja, ik doe dan even hand in eigen boezem van een ervaring. Op het strand en dan, dan ligt mijn tas zo een beetje open en bloot op een uh, tafeltje of zo. En dan lopen er een paar van die hele zwarte uh, verkopers langs. Dat ik dan een beetje zo mijn tas dichter naar me toe trek. Dat zegt heel veel en dat is helemaal niet mooi. Dat is super erg eigenlijk dat ik zo denk. En er zijn allemaal leuke Harvard-testen over dat je kunt testen hoe erg discriminerend je denkt. Want we denken allemaal een beetje zo van heel egocentrisch van... uh, Weet je wel, de norm is jezelf natuurlijk en al het vreemde is... uh, Eigenlijk minder betrouwbaar. Dus als het heel erg afwijkt van je eigen um, ja. identiteit, ja, dan herkenbaar. moet je ja. een beetje oppassen. Ja. En ja. dat xenofobische zit, is natuurlijk ergens ook wel evolutionair verklaarbaar. Um, maar het is wel goed om bewust van te worden. Maar hoe hebben die filosofielessen uh, op die scholen dan jouw beeld veranderd? Want je zegt van, hè, ze waren toch wel heel erg geneigd om gewoon ja, de Koran uh, te citeren. Hoe uh, hebben ze wat veranderd? Nou, hoe hebben ze jouw beeld, zeg maar, veranderd? Um, nou, het, gewoon door te laten zien dat het gewone kinderen zijn die hartstikke leuk kunnen filosoferen en goed. En uh, okay. dat er eigenlijk niks geks aan de hand is met moslims. <laughs> ja, dat klinkt er heel, heel erg... Maar, uh, nee, maar dus kinderen die kunnen filosoferen. Hoe, hoe filosofeer je dan met kinderen? Oh, hoe doen we dat? <laughs> ja, nou, meestal uh, eigenlijk altijd heb ik een thema bedacht van tevoren. En dan noem ik de vraag of ik heb een stimulus, een of andere filmpje of een stelling of een um, introductie, iets. En dan, of een verhaaltje. En dan komt de vraag. En daar, dat is eigenlijk het... De rode draad van uh, de les. Deze vraag gaan we proberen te beantwoorden. Lukt natuurlijk niet. Iedereen is het met elkaar oneens. Zeg maar. We hoeven niet naar een consensus toe. En we krij- bereiken niet de absolute waarheid. Er is niet een goed antwoord. En ik ga niet belonen wie het uh, goede antwoord heeft gegeven uh, of bepalen. Er is geen antwoordenboekje in de filosofie, zeg ik altijd maar erbij. Mm-hmm. En het enige wat jullie kunnen doen is je eigen mening uh, geven en die onderzoeken. Ik vraag wel altijd waarom en geef vooral je je argumenten. En je mag mag ook van mening wisselen. En dat vind ik alleen maar leuk. Dan ben je uh, lekker flexibel. En 
En soms kom je in de twijfel terecht, filosofische twijfel. Dat hoort er ook bij. En um, uh, ja, dan hebben we dus gewoon een, een uur lang of zo een gesprek. En dan wat andere werkvormen erbij. Een moment dat ze bijvoorbeeld iets creatiefs mogen doen ermee. Of een opdracht of een of ander vragenformulier iets invullen. Of een kopietje uit een van mijn doelboeken. <coughs> ik heb een onwijs grote filosofie doelboeken geschreven. Ja, die zag ik ja. Die, ja. Uh, en daar kan je leuk uit kopiëren. Dus dan is er een soort van speelse puzzel of oefening um, die met het thema te maken heeft. En uh, ja, zo hebben we dus een hele les. Maar eigenlijk, dat is in een notendop wat er gebeurt in zo'n filosofieles. Maar de point is dat ze gewoon zelf gaan nadenken over filosofische vragen. En dat kan iedereen dus. Um, en het maakt niet zoveel uit of je nou gelooft in God of niet. Of, of je um, denkt dat de Wikipedia de Bijbel is of... Uh, iets anders ja. een heilig uh, boek is. Dat maakt niet zoveel uit. Je kan over alles nog steeds filosoferen. En is dat dan, zeg maar, zag je dan in, in de manier waarop zij eigenlijk dat filosoferen ook oppakte, dat dat toch anders was dan dat je had verwacht? De, of de moslims het ja. anders oppakten? Ja. <clears throat> um, ja, dat was wel in interessante op sommige islamitische scholen mocht ik, mocht ik ook filosoferen. Maar dan moesten we eventjes praten met de directie en de godsdienstleraar over of we over sommige ja, ja. onderwerpen even niet moesten praten. Hm. En dat is wel begrijpelijk, want um, zij geloofden of geloven nog steeds dat als ik daar als atheïstische vrouw een beetje binnenkom walsen <coughs> en um, gaan zeggen van... Oh, bestaat God? Uh, bewijs het eens. Of wat ja. is je argument? Ja. Dan hebben ze u gewoon überhaupt ineens in hun hoofd van... Oh, wacht eens even. Het zou ook zomaar kunnen dat die hele God niet bestaat. Hm. En dat vinden ze... Dat is natuurlijk een soort van valide mogelijkheid... Maar daar vinden ze ze nog te jong voor. Ze willen liever... Het is natuurlijk een religieuze school. Dus ze hebben recht om ja. over te dragen... wat zij <coughs> uh, vinden passen bij hun religie. En dat ze pas willen dat ze later... dat soort kritische vragen gaan stellen over hun eigen geloof. Want het is net alsof je daarmee hun telefoondraadje... waarmee ze eigenlijk met het goddelijke in contact staan... even doorknipt of zo. Ja. Het is gewoon een hartstikke zonde als ze... Juist nog wel dat hele magische hebben van... Ja, God is altijd bij oh, mij. Okay. En zo. Ja. En, en daar, daar letterlijk vertrouwen, hè, fate. Gewoon een soort berusting en een hele stevige uh, hand op je schouder... die je altijd beschermt of zo. En de hele emotionele, psychische... Um, het voordeel van geloof. Um, zou je daarmee misschien... Gewoon even in twijfel trekken. Dat, dat was niet de bedoeling. Maar op veel islamitische scholen en op scholen met heel veel moslims... heb ik wel ook over, um, uh, over God mogen filosoferen. Het was niet zo dat ik per se over God wilde filosoferen. Maar het ging wel eens over de waarheid. En dan kwamen kinderen zelf ja. met de vraag... Um, met de opmerking... wat er waarheid is, is... 
Alla bestaat. Ja. ja, sorry, maar ik ben een filosoof, dus dan moet ik gewoon een vraagteken plaatsen. Van, is iedereen het hiermee eens? En zelfs als de hele klas het ermee eens zou zijn, dan is er misschien iemand die zegt, ja, niet iedereen is het hiermee eens. Oh ja, ja. Dus daarmee wordt het al relatief. Dus het is best wel tricky business. Je wordt er een beetje waarheidsrelativistisch van in, uh, in, door het filosoferen. Ja. Je begrijpt dat de waarheid iets best wel moeilijk haalbaars is. En ik merkte dat ik nu een school, de Witte Olifant, groep 6, en um, net afgerond. En dat is een hele leuke klas. Ja. Uh, een paar moslims, maar verder uh, best wel wit. En uh, atheïstisch, schat ik zo in. Maar ze stonden allemaal heel erg open voor het uh, filosoferen. Dus, en ze, ze waren ook gegrepen door... <coughs> ik heb ook een paar hoofdstukken uit de Zoon van de Gazelle gelezen. Maar ook over het ontstaan van leven en het ontstaan van het universum of de wereld, noemen ze dat dan. En dan uh, waren ze daar heel erg door um, gefascineerd. En sommigen gingen dan, dat, dan, dan merk ik het succes van de les eigenlijk, dat ja. ze zelf nieuwe dingen gaan verzinnen. Dus dan was het van, ja maar juf, eigenlijk weten we het niet zeker of we wel bestaan. En uh, een ander kind, ja, misschien zijn wij wel een soort van Lego-wereld van andere wezens die we niet kunnen zien. <laughs> ja. En, ja. Maar, maar uh, dat is eigenlijk ook het effect wat je wil bereiken, toch? Ja. Een ander ja. jongetje, we hadden het over die vraag of, we, of dieren kunnen denken. Zei, de jong, ja. zei een jongetje, ja, maar wie zegt dat mensen kunnen denken eigenlijk? <laughs> ja. Wat is denken ja. dan? We, ik zie wel dat je praat, maar wat is denken eigenlijk? Ja. Misschien komen er gewoon alleen maar woorden uit je mond of zo. Ja, toen gingen we beargumenteren waarom dat, wat er dan precies gebeurt. Wat ja. je wel denken noemt, maar... Ja, dat was heel leuk. Maar dus, um, ja, er, je wordt er wat... Um, t- je kijkt erdoor wat... Je roept wat twijfel op ja. met filosofie. Ja. En je, je kijkt zo erg naar je uitspraken. Um, en je gaat er zelf al aan twijfelen... omdat je weet dat anders de tegenpartij het wel gaat doen. Dus je gaat gewoon kijken van wat ik zeg... is dat eigenlijk wel waar? Hm. En dan... Um, wordt het steeds duidelijker dat het heel moeilijk is... om iets absoluut waars te gaan uiten. Ze worden er heel uh, bescheiden van. Ja, precies. Dus wat jij waarheidsrelativisme noemt. Dus ja. het is meer van de aard van, van kennis überhaupt. Ja, de aard van kennis wordt echt uh, eigen, flink uh, ja. afstand van genomen... van de, het waarheidsgehalte van alles wat ze zeggen. Ze gaan een soort van overal aan... Um, weten ze dat je overal aan kunt kunt twijfelen. twijfelen. Als je maar diep genoeg graaft, dat dat, dat je op een gegeven moment wel op een punt komt, dat je van, oké, nu wordt het wel heel vaag. Ja. ja, Wat we het eigenlijk net ook over hadden. Dat dat gebeurt dan ook soms. Maar inderdaad, dus het is maar net ook uh, of kinderen dat wel kunnen handelen. Sommigen vinden dat niet fijn. Zoals op zo'n islamitische school was er één jongen en die ging op een gegeven moment met zijn hoofd op de tafel zitten, een beetje boos, armen over, zich, over hem heen. En, die, um, en toen kwam ik natuurlijk naar hem toe op een gegeven moment en hij zei van, ik vind dit niet leuk, want we hadden het over God. 
Ik vond het gewoon niet leuk dat we het daarover hadden. We wilden daar gewoon niet... Uh, en hoe reageer je dan? Uh, ik, ik weet niet meer precies wat ik heb gezegd, maar ik heb ongetwijfeld iets heel troostends gezegd. Ja. Van, uh, dat maakt helemaal niet uit, uh, liever van... Jij gelooft in God, dat is gewoon voor jou helemaal perfect. Dan hoef je even niet mee te doen. Ja. En van ja, dat andere mensen daar vragen over stellen, trek je er maar even niks van aan of zo. Ja, ik vind dat wel mooi. Want wat je net ook al zei over die, die directeur, hè, dat, je, ja, dat, dat zo'n directeur ook kan zeggen van, joh, over bepaalde onderwerpen, ja, liever niet. Hè? Ja. En de meeste mensen zouden dat meteen bestempelen als censuur. Hè? Ja. Uh, maar tegelijkertijd zeg jij van, ja, nee, maar ja, je kan het misschien zo zien, maar het is eigenlijk ook iets moois. Hè? Ja. Als, als ze gewoon als kind nog ergens, ja, nog in kunnen geloven en, en dat, dat mystieke nog, nog kunnen voelen, zeg maar. Ja, zeg ik, dat zo goed? ik weet niet zeker of ieder kind hun religie, uh, zijn religie zo mystiek beleeft, maar... Scholen hebben sowieso het recht om hun onderwijs te ja, bepalen. Okay. Dus daar kan ik als externe gewoon niet in, op inbreken. Maar ik vind het ook wel een bijzonder vraagstuk... of je kinderen met een godsbeeld wilt opvoeden of zonder. Ja. Daar kan je ook schade mee aanrichten als je, ja. um, als je niet uitkijkt. Uh, of, uh, of er tussenin wil hangen, dus beslis het zelf maar. Dat is nogal wat. Ja, wat je erin wilt zetten. Want ik heb het gevoel dat voor mij... Ik ben dus heel atheïstisch opgevoed. En dus jarenlang rondgelopen met dat alle godsdiensten best wel onzin waren. En alle gelovigen dus dom. Een soort van, ja, ik weet niet wat er met hun aan de hand is. Maar mm-hmm. ze, ze geloven echt in een soort fabeltje. Kan dat? Dus er was geen ruimte voor, in mijn, mijn Kantiaanse bril, ja. was er geen ruimte voor, voor zoiets groots. Het hield gewoon op, weet je wel. En dus al die mysteries, of het, het mysterie, moest ik zelf met, door vast te lopen met alle filosofische vragen, moest ik zelf oh, ja. uh, eigenlijk ja. ontdekken van wacht eens ja. even, dit is heus niet alles. Dit, dit, eigenlijk is het wel heel bijzonder allemaal. Het is niet allemaal... Het is misschien wel een beetje toeval of zo, maar wat is toeval? Dus... Um, ja, dus ja. Met, die, met die lessen maar wil je ze niet atheïstisch maken. Dat, dat is eigenlijk helemaal nee. niet... Wat je, nee, maar het is eigenlijk helemaal het tegenovergestelde. Ja, ik wil gewoon al die concepten een beetje lekker oprammelen... zodat ze zelf gaan kijken wat zij willen gaan ja. geloven. Ja. En dat kan alle kanten op. Dat kan... Dus van een atheïst naar een gelovige worden, van een ja, gelovige naar een ja, atheïst, precies. maakt mij niet uit. En ik, ik denk dat uh, kinderen wel gewoon kiezen wat ze zelf het beste voelen. Ja. Ik ga ze niks vertellen, sowieso. <laughs> Hoe is filosoferen met kinderen anders dan met volwassenen? Um, nou ja, waar we net al een beetje over hadden, dat volwassenen wel meestal uh, voor zichzelf hebben uitgemaakt waar ze in geloven. Wat allemaal... En dus, maar dat is niet alleen over in God geloven of niet. Maar juist, ze hebben best wel snel de neiging om te denken dat ze wel weten hoe het zit. Ja. En dat ze dat dan... Um, 
beetje ietsje meer eergevoel met dat dat dus dan ook zo is. Ja, en en daarom, die, ja. daarom hebben ze ook ietsje ja. meer angst om het los te laten weer. Als ze uh, in een gesprek, als iemand anders het er niet mee eens is. Ik heb het idee dat kinderen het helemaal niet erg vinden. Uh, als iemand iets anders denkt. En, um, en dat ze zelf veel flexibeler dus zijn. Dat ze gewoon luisteren en denken, oh ja, ja nou, dat, dat kan, kan ook. ook ja. ja, precies, ja. Ja, precies. Veel kinderen die luisteren wel naar hun ouders. Hè? Dus iedereen gaat wel eerst kijken van wat weet ik erover, wat vertelt mijn, vertellen mijn ouders. En dan komen ze daarmee. Maar ik probeer ze natuurlijk te vragen van maar wat denk je zelf? Wat denk je hier zelf over? Dus dan probeer ik ze ietsje zelfstandiger um, te laten nadenken. Ja, leuk. En um, wat ik me ook nog afvroeg was... Uh, hoe ben je überhaupt op die multiculturele basisscholen terechtgekomen? Um, dat kwam doordat Theo van Gogh toen was uh, vermoord in 2003 of zo. Ja, ergens rond die tijd. Ja. En toen um, wilde de gemeente wilde graag filosofielessen om tegen radicalisering was het op een gegeven moment oh, okay. ja, ingezet. En ook, uh, dus het argument was een beetje van... als ze nou zelfstandig kritisch leren denken... zijn ze minder vatbaar om te gaan radicaliseren. Nou, kan je met zes lesjes filosofie dat natuurlijk niet garanderen. Maar het was een poging, ze moesten iets doen. -hmm. En ook, inderdaad, en dat geldt nog steeds... want binnen een diverse klas is het hartstikke mooi... als je de dialoog kan uh, vormgeven. En een filosofisch gesprek... Tussen dus misschien kinderen van verschillende culturen, verschillende geloven, is heel um, veilig. Want je geeft niemand gelijk. Uh, niemand, en de, de juf of meester hoeft ook niet te zeggen uh, wat hij zelf per se is. Dus je, er worden geen kanten gekozen, maar een filosofisch gesprek gaat gewoon overal dwars doorheen. En die laat iedereen zijn eigen overtuigingen um, onderzoeken. En daardoor leer je elkaar goed kennen. En dan zie je. Eigenlijk dat we allemaal kunnen nadenken en dat we allemaal maar mensen zijn of zo. Ja. En zo, ja, het is een soort van bruggenbouw. Hè? Dat wordt wel vaker gezegd over alle soorten dialogen. Maar bij filosofische ja. dialogen is het helemaal zo. Een soort tolerantie. Ja, precies. Dat het, het, het levert ook. Um, ik heb er toevallig net een stuk over geschreven over voor de Tolerant City, uh, Amsterdam. Um, dat uh, inderdaad het filosofisch gesprek een soort tolerantie, maar niet alleen tolerantie, maar zelfs acceptatie zou kunnen opleveren. Omdat je ja, snapt dat je zelf ook maar een overtuiging hebt. En als ja, iemand precies. anders dan wat anders ja. vindt, dan is dat gewoon helemaal prima. En accepteren, de verschillen tolereren, dat is nog zo van, ja oké, okay, ik tolereer het, maar eigenlijk vind ik je heel stom. <laughs> Uh, maar accepteren is gewoon van ik zie dat jij een andere achtergrond hebt of zo. Of ik zie dat je andere keuzes maakt en ik accepteer je dat dus je zo bent. Respect. Meer respect is ja. dat dan. Ja. Ja. En is uh, meester Martijn het voorbeeld van intolerantie? Wie is meester Martijn ook alweer? Ja, die staat in jouw boek, Kinderlogica. Oh, in dat boek. Um, die af en toe ook wel eens interveneerde. Ja, ja, meester Martijn nou. was de atheïstische leraar, ja. toch? Die ja. een beetje, die zelf stond er ook op het uh, plein. En ja. dan af en toe uh, de, de kinderen een beetje kleineerde als ze uh, godsdienstige ja, uh, dingen die. zeiden ja. of religieuze dingen. Ja, dat um, 
intolerant. Ik weet niet. Ja, hij, hij was zelf niet gelovig. En hij beweerde ook volgens mij tamelijk stellig dat hij um, um, nou ja, geloven maar stom vond. Ja. Dat dat niks voor hem was. Want de evolutietheorie en mm. de Big Bang en dat was gewoon duidelijk dat dat zijn overtuiging was. En dat is verder prima, hè? dat dat zijn overtuiging is. Maar de vraag is wel dat als je zo'n docent dan voor de klas hebt... en je hebt wel allemaal religieuze kindjes... Ja. Um, in hoeverre hij dan neerbuigend doet over zoiets als het Adam en Eva verhaal. Of, um, of de schepping. Hoe, weet je wel, in hoeverre kan hij zich ook verplaatsen in het idee dat een kind dat een net zo mooi of misschien mooier verhaal vindt... om uh, de geschiedenis te verklaren. En ik, ik zeg dan, als het daarover gaat... van dit zijn twee verhalen. Ja. En misschien zijn ze allebei waar. Misschien één van beide. Ik weet het niet precies. Dus ja, doe er maar wat mee. Maar ik plaats de ene niet te erg boven, wat, boven nee. het andere. En dat lijkt me het meest respectvolle wat je kan doen voor een klas. En het is natuurlijk altijd um, jammer als een kind zich een jaar lang of zo niet ge- gezien voelt of her- herkent in, um, in dat religieuze ja. deeltje van hem of haar. Ja, ja nou, ik, ik vind het heel knap hoe jij filosofie, ja, dat is toch zo'n abstract academisch onderwerp, hoe je dat ja, toch eigenlijk heel toegankelijk hebt gemaakt en ook heel praktisch toepasbaar zeg maar, in, in zo'n context. Hè, dat het eigenlijk een instrument is waarmee je uh, ja, ook gewoon die, die tolerantie of dat respect voor elkaar kunt, uh, kunt bewerken. Bewerkstelligen. Ja. ja, ik ben niet de enige. Er zijn heel veel mensen Dat snap ik. Ja. Ja. Maar uh, ik vind dat wel heel knap. Wat, 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 wat doet dat met die kinderen... Wat, 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 zie je dat ze, dat, ze, dat ze ook anders gaan denken? Dat het, iets, dat het impact heeft op ze? Of, ja. of is het gewoon zes lesjes klaar en, en ze gaan weer verder? Ja, ik zie dat niet dat ze andere dingen gaan denken... maar dat ze uh, überhaupt weet dat ze ergens dieper over kunnen nadenken. Ja. En ik hoop maar dat ze dat gewoon de rest van hun leven... Uh, net als mm-hmm. leren fietsen, weet je wel. Dat ze dat gewoon nu begrijpen dat ze dit kunnen doen. En sommigen zullen dat dus blijven doen en sommigen niet. Nee. Um, ik, ik heb gisteren nog een les dus afgesloten uh, bij de Witte Olifant. En kreeg ik een knuffel van een meisje ook van... Ik wilde dat je altijd zou blijven, juf. Oh. Blijkbaar... Ja, uh, toch een staar geraakt. Ik heb een hartstikke ja. leuke uh, leraar verder. En, ja. um, maar inderdaad, er is een snaar geraakt van iets wat er bij elk kind in principe zou kunnen leven. Van... Ik heb vragen en ik wil graag een beetje verdiepende gesprekken. Ik wil gehoord worden als ik iets ja. vind. En ik, ik vind het leuk om, om dat sparren met elkaar aan te gaan. Um, waar ik natuurlijk voor stond. En dat vond, dat vond ze dan heel fijn. En dat, ik denk dat heel veel kinderen dat uh, in principe kunnen ja. hebben. Maar dat als het in het onderwijs niet ingebed is als vak... Dan is het altijd van, nou, geen tijd hoor voor deze prachtige vraag. Maar ga nu, je vroeg uh, over de aard van uh, getallen. Ja. Bestaan getallen wel echt? Nou, we gaan nu even rekenen. Ja, precies dat. Ja, ja. ze bestaan. Ja. Oké, okay, ja. klaar. Ja. 
Terwijl het zo mooi is juist als je ja. verwondering nog even ja. een stempel geeft. Ook van ja, ik merk dat je nu een filosofische vraag stelt. En ik merk, en ik weet het antwoord niet. Zullen we daar even met elkaar over hebben? En jij ja. bent nu in de, volgens mij voel jij je nu verwonderd, toch? Je twijfelt best wel. Ja, dat hoort erbij. Weet je wel, dat, dat soort um, belevenissen ook er kunnen erkennen van zichzelf. En... Um, dat het mag bestaan. Ja, ja echt, echt heel mooi. Dank je. <laughs> het, het, het verbindt eigenlijk. Ja. Het, 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 uh, het brengt mensen bij elkaar. Uh, wat, wat doet het met jouzelf? Wat, wat, voor, ja, wat, heb jij, wat haal jij daaruit? Uit die lessen? Uit het geven van die lessen? Ja. Um, <clears throat> ja, het is ook wel eens heel erg hel hoor. Moet ik er eerlijk okay. bij zeggen. <laughs> ja, nou, ja, <laughs> Doe sommige... Klassen zijn heel druk en dan kom ik er helemaal niet tussen. En ik ben ook helemaal niet goed pedagogisch geschoold. Dus ik ja. weet niet, soms dan uh, werkt het niet. Maar als het dus wel werkt en ik word helemaal ondersteund door de vaste leerkracht die er gewoon is. En um, <tossimus> dan uh, zijn het zulke pareltjes van die ontmoetingen met kinderen die dus inderdaad in de verwondering terecht zijn gekomen, die gekke bijzondere vragen stellen of zeggen, eigenlijk is het heel gek, juf, dat we we zijn eigenlijk allemaal een beetje gek. Want we hebben uh, auto's uitgevonden. En uh, auto's zijn eigenlijk ook een beetje gek, want die kunnen gewoon rijden. Ja, ja. En dan zie ik gewoon (laughs) dat soort heerlijke momenten, dat dat vind ik uh, echt Parels. Verwondering. Ja. Ja, ja precies. Ja. Nou, echt, nou, ik vind het heel bijzonder. Echt, uh, <coughs> ik ben blij dat ik je boeken gelezen heb. En uh, ook naar, naar mijn eigen kinderen toe. Ik, uh, ja, ik vind het een mooie manier om, om deze boodschap uh, zeg maar ook over te dragen. Fijn, leuk. En, uh, volgens mij zijn we al best wel een tijdje bezig. Ik weet niet. Ja, volgens mij wel. <laughs> um, een laatste vraag. Is er leven na de dood? Oh, wauw. <laughs> Strikvraag. Heb je even. <laughs> um, uh, dat ligt eraan. Uh, of je bedoelt voor jou als mens. Of voor dat vonkje van misschien bewustzijn. Wat er ergens in jou zorgt dat je leeft, dat je niet een zak met botten bent die gewoon ja. dood op de grond ligt. Dat spark je misschien, heel misschien, maar die noemen we dan niet meer uh, jouw naam, Marco. Ja. Maar misschien gaat die wel weer op in een soort van de rest daarvan. Het en, mysterie. En in het mysterie. Dus dan voelt hij zich misschien voor ja. eeuwig altijd en alles en oneindig. Dus daar valt weinig Marco van te voelen. Ja, precies. Um, zoiets. En misschien niks. Um, maar daar is misschien niet eens zoveel verschil. Nee. Uh, maar nee, misschien precies. hebben die ja. mensen die wel in reïncarnatie <laughs> geloven... ook wel weer een punt, hoor. Dus ja. dat zou ook kunnen. Dat, het, uh, dat die, die vonkjes dan gewoon het nog een keer gaan proberen. Ja, wie weet. Ja. Ja. Waarom niet? Recycling. <laughs> dat is dan het principe waar het allemaal om draait. Recycling. Ja. Nou, je bent hier van uh, <coughs> een, een grote inspiratie voor me. Dank je. Zeker. En 
Nou, ik vind, je, vind het leuk dat ik, dat je hier in de, in de podcast uh, wilde komen. Ik ook. Mooie vragen. Leuk gesprek. Zeker. <coughs> en uh, nou, ik wil je in ieder geval hartelijk danken voor dit gesprek. <coughs> en ik hoop tot een uh, volgende keer. Oké, okay, goed. Doe me bij het volgende boek. Zeker. Dankjewel. <laughs>